0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, громкий панковский
1: хой. Всем здрасте.
0: В эфире рубрика «Касса панка».
1: Так, и снова ваши вопросы.
0: И наши, преимущественно твои, ответы. Кстати, да. Цитата. «Терапевтический эффект правды – Явно недооценивают, сказал заслуженный панк, фронтмен Red Hot Chili Peppers, Энтони Кидис.
1: Фраза не его, я где-то слышал, она очень точная, да. Молодец. Так
0: вот сейчас будет правда в ответ на
1: ваши вопросы.
0: Яна Романович. Расскажите, пожалуйста, про беременность в карте женщины с астрологической точки зрения. На каких аспектах прогностики может быть? Влияет ли синастрия? Почему желания женщины не всегда совпадают с возможностями в деторождении? Почему у кого-то несколько неудачных беременностей, а у кого-то ни одной? И про роль, если можно, первого и пятого домов и Луны в этом деле.
1: Ну, вопрос действительно очень емкий, и, более того, достаточно профессиональный. Здесь, конечно, мы смотрим пятый, мы смотрим первый. Пятый является основным домом для детей у женщин вообще без вариантов, без каких-либо сомнений. И изначально есть разные показатели на способность зачать и выносить ребенка. Скажем, есть так называемые плодовитые знаки это водные все три, даже с учетом скорпиона. И есть так называемые бесплодные знаки близнецы, лев, дева, которые, если скажем, все сигнификаторы или большинство связаны с плодовитыми, то это бонус, а с бесплодными, то это минус. И старые правила немножечко нужно корректировать сейчас, потому что появились нюансы типа контрацепции, которые, вот естественная возможность к зачатию, уменьшают за счет психологических соображений. Или, как вы правильно спросили, за счет синастрии. Скажем, если карта мужчина, синастически повреждает нам пятый дом в женской карте особенно худшего показателя то это во-первых может быть буквально не принятие этой темы то есть буквально конфликт вокруг темы детей а значит за счет контрацепции или там спасибо господи что-то еще это будет корректироваться а во-вторых это может работать чисто физиологически это тоже считается важным что скажем вот с мужчиной который повреждает вам пятый дом будет сложнее иметь зачатие потому что в силу особенностей он буквально ваша синастр не совсем приспособлена к этой задаче Юпитер и его влияние на пятый дом обычно увеличивает количество детей плодовит то есть Сатурн обычно уменьшает. Но у остальных планет есть свои нюансы. Тема реально большая. И как бы здесь есть масса тонкостей, но которые даже не готов комментировать медицинского характера. Потому что есть там неудачные комбинации типа 5-8, которые могут работать как опасность при беременности для ребенка там или для матери. А есть вещи, которые там при комбинации 5-6, 5-12 могут работать по медицинской теме. То есть буквально сложности из-за такого-то органа или таких дисфункциональных расстройств.
0: Анастасия Ес yes. Вы стали бы расценивать как важный показатель взаимную рецепцию по экзальтации между Солнцем и Луной?
1: Ну, в общем, да, конечно. Даже есть такой исторический пример. У нас есть Солнце в тельце Луна в Вовне, в карте Сервадора Дали, учитывая, что он практически был готовый психотик это одно из немногих факторов, который помогала его проблемной Луне в гороскопе.
0: Настасья Львова. Марс в Близнецах в одиннадцатом доме, в квадрате к Луне в Деве, во втором доме. Угу. Венера. Соединение с Марсом в тех же близнецах в одиннадцатом доме, uh -huh. в квадрате к ретроградному Плутону в Деве в третьем доме. Uh -huh. Между Марсом и Плутоном, а также между Венерой и Луной аспектов нет. Uh -huh. Но поскольку Марс и Венера в соединении, uh -huh. могут ли они влиять взаимно на квадраты друг друга? Это вообще реально проработать или так и будет швырять от абьюзивных отношений к отношениям на расстоянии. Я приняла решение быть одной осознанно, грустнее, но спокойнее. Я телец с асцендентом во льве.
1: Ну, смотрите, если из того, что я вынес, ключевые идеи или ключевые смысловые ядра вопроса, а вопрос типовой, который часто любят задавать, имея в виду, что можно в голове построить карту всю и легко на нее ответить, то есть как бы такая раздразная консультация, во-первых, там вообще не речь про отношения. То есть не упоминается седьмой дом. Во-вторых, Марс с Венера, да, это про чувственную сторону любви, но еще раз, это не совсем про отношения, ибо Венера сама по себе за отношения не отвечает. Она отвечает за эмоциональные пристрастия и притяжения. Это другое. То есть здесь по друзей речь шла. Одиннадцатый дом. И по сложности с этим. Или там братья сестры, ближний круг, третий дом. Второе смысловое ядро, которое было, это переносится ли аспект через соединение, и можно ли считать, что, скажем, планета, имеющая какой-то аспект, передаст этот аспект дальше по соединению, с которым она связана. Нет, у планет попарные отношения. Как вот, скажем, типовая ситуация, там отношения двух людей, или там двух, например, государств. Двухсторонние отношения. То есть, если одна планета имеет квадрат, как в вашем случае, допустим, Марс или Венера, то этот квадрат автоматически не передается другой планете. Она будет иметь собственный квадрат с Луной, например, или не будет его, если у него нет орбиса. То есть мы не должны это считать по умолчанию нарушением правил астрологии и переносом этой квадратуры на какое-то расширение орбиса из-за соединения. Это некорректно в принципе. Третье смысловое ядро – это как с этим жить и проработать. Ну, понимаете, это тоже стандартная проблема. Если я даже не видел карту, если я сейчас в голове это все правильно построил, я, в принципе, же не вижу ни одного решения, которое там есть. Не вижу гармоничных аспектов. В ваших описаниях их нет. Взаимных рецепций, просто рецепций, каких-то сильных планет в карте. То есть рекомендации выдаются только по натальной карте и не через пять минут ее просмотра.
0: Марина. Как понять, что действительно хочешь заниматься астрологией? Как вы это поняли? Кому бы вы точно не советовали это делать? Я с детства увлекаюсь, но до последнего времени всегда отговаривала себя от того, чтобы превратить это из хобби в серьезную деятельность. Пугала отсутствие престижа в профессии, что про меня скажут и как потом вернуться обратно в свою сферу, если вдруг не получится или не понравится. Сейчас есть стабильная работа, которая не очень интересна, но приносит хороший доход. Трудно решиться на такой шаг, но понимаю, что все мои мысли, и свободное время занимает изучение астрологии.
1: На самом деле вы очень правильно реагируете, потому что нормальный здоровый смысл и инстинкт самосохранения вам говорит, что не нужно бросать то, что есть, отправляясь непонятно куда. И это то, что я говорю абсолютно всем и всегда во всех интервью, и на эту тему написал целую книгу «Профессиональная астрология» чем быть посредственным или даже хорошим астрологом, возможно, вы будете гораздо лучшим адвокатом, врачом, слесарем и так далее. Зачем быть копией чего-то, да? То есть, если у вас прям явные показатели на успех в этом плане, это одна история. Другой разговор, что вам это интересно, ну, так пусть это остается вашим хобби, сколько-то лет будет продолжать жить вместе с вами. Вот у меня, например, такая история была очень долго. То есть, я занимался астрологией, не собираясь быть профессиональным астрологом, ну, не десятилетия, конечно, да, но лет шесть или семь, это совершенно точно. То есть, я консультировал, я работал с этим но я все еще виделся в качестве сначала программиста, потом виделся в качестве аспиранта, ассистента, доцента там, и так далее. Ну, то есть не было идеи рвануть на свободу вот, полностью навольные хлеба. И мне кажется, это очень здоровая, правильная идея.
0: Да, но как-то рванул в итоге.
1: Ну, я рвану, когда понял, что я все равно с этим взаимодействую постоянно, и что моя работа и время, и силы, и на самом деле деньги, чего то вот нет в этом вопросе, то есть возможность дохода, у меня на официальной работе и на моей неофициальной уже несравнимы. И официальная мне мешает заниматься основным видом деятельности, по сути. Я пришел к этому вот так. Это было не скачком, рывком и с ущербом, возможно, да, а нормальным эволюционным процессом. А кому бы я не советовал заниматься астрологией? Ну, как есть в спорте, есть люди, которые, да, ему что-нибудь, он разобьет и себя, и окружающих, да, вот так и здесь, если человек изначально по природе по своим в том числе по астрологическим показателям его меркурианские знаки у него в карте и Меркурий не самые лучшие вообще в гороскопе или не важны, то по-хорошему ему не надо бы заниматься интеллектуальной деятельностью, может он прекрасный дизайнер, может он будет прекрасно проявлять себя еще раз в предпринимательстве спорте и так далее, да? может быть он управленец. Но анализ информационные данные работа с информацией, а это и есть астрология. Работа с людьми ему возможно противопоказаны. Это, кстати, касается тематики седьмого и одиннадцатого домов. Ну, в основном, конечно, седьмого, потому что личные консультации проходят по седьмому. Мне довольно много критиковали за этот пункт, который есть в астрологии трансформации личности, что если у вас проблем на седьмой, особенно там при плохом влиянии Луны и Меркурия на седьмой дом и тому с участием Лилит, то будьте очень осторожны, потому что тематика астрологии, именно прикладной, консультативной астрологии, не для себя любительской, а продажа за деньги, не является для вас сильным местом.
0: А слабый Меркурий, это что у нас?
1: Это Меркурий в изгнании, это у нас рыба и стрелец но я бы больше даже обратил внимание не на положение в знаки, а на аспекты. Допустим, там аспекты типа Меркурий, Луна, напряженные при отсутствии гармоничных у Меркурия. Это сильный аргумент, что надо быть внимательной, У вас будут сложные консультации, вообще в принципе сложное понимание людей и умение с ними взаимодействовать. И проблемный седьмой, потому что это типовые клиенты, которые к нам притягиваются, кроме собственно супружеских отношений, проблемная связь седьмого второго, проблемная связь Меркурия со вторым. Буквально вы можете монетизировать свои меркурианские навыки, но в основном в ущерб. Или с проблемами, или со сложностями.
0: Планета в падении или изгнании значит, что профессия, ремесло по сфере этой планеты обречены на провал, что человек обречен неадекватно воспринимать основное или нюансы.
1: Твердо не так, и это одно из самых первых заблуждений, с которыми вот мне как-то пришлось расстаться, и думаю, что надо бы, ну, в том числе, возможно, вам тоже будет интересно. Огромное количество успешных людей в венерианской сфере деятельности, актеров, актрис, моделей с Венерой в Овне, Венерой в Скорпионе, Венерой в Деве, и кажется, что вот как бы вот, астрология не работает. Нет, просто есть специфика. Там же Венера, например, в Скорпионе или в Овне, она марсианская, конкурентная, и они фактически находятся в остро-конкурентной среде. То есть они работают в неком для себя амплуа. Да, они работают на призоне Венеры, но это предполагает от них усилия, это зависимая профессия актерская. Они получают весь комплекс мероприятий, связанных с изгнанием. И комплексы, и зависимости, и борьбу, и то, что они кажутся гораздо интереснее, чем они есть на самом деле, вот этот разрыв между теми вещами. Это первый нюанс, что планета в знаке сама по себе не означает натальной астрологии, там, профессиональной непригодности. Скорее, вот связи с домами, аспектами принципиально для вопроса. И второй момент, если, скажем, то, чем вы занимаетесь, прямо соответствует символизму планеты знаки, то это вот тоже хороший вариант. Вы буквально можете себя в этом найти. Ну, например, там Меркурий у вас в Стрельце, а вы журналист, пропагандист, идеологический работник, то есть человек, который буквально распространяет и ваше меркурианское влияние. Вы на своем месте по смыслу. Это Меркурий в изгнании, да, он будет испытывать проблемы с кодексами, из регистрации на госуслугах, например. а вот Ну, таки...
0: это ты зря. У меня Меркурий в стрельце.
1: И ты справляешься с госуслугами, у тебя проблемы не бывает. Вообще. Понятно. Обычно жалуются на то, что слишком много деталей, все эти капча, все эти нюансы, заполнить все эти справочки и так далее. Но еще раз, стрельцовская сфера деятельности буквально рекомендована, при том, что Меркурий в изгнании, в деталях вязнет.
0: Марина, вопрос по поводу астромагии и таро. Если у человека ретроградный Плутон в восьмом доме, может ли он заниматься изучением Таро, делать расклады, а также можно ли делать талисманы для Солнца Вовне, но в восьмом доме? Не навредит ли такой талисман при данном положении или наоборот поможет?
1: Ну, ретроградные Плутоны, восьмой дом, в принципе, не имеют отношения к Таро. Я догадываюсь, что вам сказали, что с эзотерикой связан восьмой дом, но это обман или самообман. Даже не двенадцатый, потому что восьмой – это крупный риск, ответственность и подобного рода вещи, там этого просто нет. В двенадцатом дом тайн тоже мало кто этим так занимается. Любая система знаний, второй один из вариантов, это Меркурий-Нептун, в данном случае комбинация, которую мы ищем, с определенными оговорками Девятый дом. Это наша картина мировоззрения, наше верование, наша философия. То, что мы... Вот оккультизм вообще, это все вписывается в Девятый дом, туда же, где находится профессиональная наука и профессиональная религия. То есть мы вообще, в принципе, не смотрим восьмой. Кроме того, если бы даже это был восьмой, то высшая планета имеет минимальное отношение к такого рода вопросам сама по себе в этом доме. А вот усиление Солнца в восьмом доме за счет талисманов, ну, скажем, ношение золота, это уже скользкий момент. Потому что если солнце у вас сильное, благополучное, вовне оно по умолчанию хорошее, но мы же не видим аспекты, оно может чему-то вредить. Значит, возможно, что в те времена, когда оно вредит, или в тех областях, в которых оно вредит, нам ну, этот талисман лучше бы не использовать. Потому что усиление солнца приведет к эффектам усиления всего восьмого дома.
0: Я выступлю сейчас в качестве душнилы, а ты веришь вообще в талисманы?
1: Ну, я да. На самом деле, да, серьезно. И не только верю, я их использую. У меня есть специальное кольцо на все семинарии. Ответственные консультации больше 10 лет ношу. То есть он у меня как талисман, именно комбинация двух слабых планет в моей карте, Поэтому ношу на левой руке как бы защитная. Соответственно, то есть, это вот один из показателей. У меня есть цепочка на шее, которую я ношу, потому что там металлоправитель моего первого дома. Ну, то есть я таких вещей довольно много делаю. Более того, покупка элементарных предметов быта, например, в хозяйственный быт вот в дом, который ты вносишь, я тоже стараюсь делать на определенных лекциях, чтобы они были как бы бы таким талисманом, чтобы все время накачивался определенный ритм моей карты. Не чтобы они дольше работали, а чтобы у меня окружали вещи, купленные в хорошее время по соответствующему моему гороскопу.
0: Карина Александр или Карина Александр. Какой девиз наиболее подходит женщине, у которой 12-й дом занимает около 75 градусов, содержит посередине соединение Марса и Юпитера в рыбах, в оппозиции с Луной, шестой дом, дева? и квадратурах Уран, Меркурий, Сатурн, восьмой дом, Стрелец, квадратура Херон, второй дом, Близнецы.
1: Ну, первое, что можно сказать сходу, да, выключить аспекты Херона и больше их не включайте, потому что таких, как Хирон на небе, еще несколько десятков тысяч. И, как бы, если вы этого не знали, то я вот рассказываю: Херон — один из частных случаев. Десятков тысяч астероидов, которые имеют имена, находятся в той же орбите, примерно такого же размера, он ничем вообще не особенный, в отличие от планет, которые реально уникальны на небе. И Поэтому и строить аспекты к Хирону, ну, такое, как бы это сказать, у -у -у. да. На любителя, вот так вот. Я не любитель и не советую быть таким любителем. Я в этом вопросе разбираюсь, потому что Хирон у меня в значимом положении карте потратил много времени на то, чтобы понять, он имеет какое-то значение вообще, в принципе. Чтобы понимать свою карту, да, исследовал чужие. Он имеет, но очень локальное, и как все астероиды, только там, где он применяется. А второй момент, какой девиз подобрать, да, под Марс Юпитер в 12 фактически имеющий ось 6 12 позицию?
0: Сейчас, концовка, пока ты думаешь. В 36 лет захотелось сесть в позу лотоса, закрыть глаза и снимать шелуху.
1: Ну, это, я вам не скажу, афоризм. На самом деле у меня нет такого таланта быстро все превращать в слова и находить правильные аналогии, литературные, скажем. Юпитер в 12-м может иметь вот такое влияние, как вы сейчас записываете. Это более-менее типичная тема, потому что секретная, тайная, скрытая монашес, медитативная внутренняя психологическая у этого человека будет авторитетным. Будьте просто готовы к тому, что у вас отстал квадрат. И снимать с себя шелуху рискованно в том плане, что вы можете пострадать в смысле увлечься так, что это может оказать влияние на здоровье потенциально. А позиция 612 она часто про эти вещи.
0: Аниса Сбеглая. Может ли человек после 60 лет пережить квадрат Плутона из восьмого дома в Уране к Солнцу в одиннадцатом в Тельце? Или это, скорее всего, кранты?
1: Но если правильно понял, не в уране, а в Водолее, вы имеете в виду, что он транзитирует по восьмому дому. То есть, грубо говоря, на восьмой дом он не влияет. Ибо транзит планет по домам в натальной астрологии сам по себе не учитывается. Это типовая очень популярная ошибка. И, опять же, кто ее запустил, я не знаю, потому что книги «Практическое руководство по транзитному прогнозированию» вот уже 10 лет, и там как бы очень четко описано, что мы так не делаем. То есть, соответственно, само движение Плутона по восьмому – это лет на 20-30, и не надо себя пугать всеми этими показателями. Квадать к Солнцу вот именно там, к Солнцу, вы ожидаете последствий. А это, соответственно, в каком доме у вас? Пережить
0: квадрат Плутона из восьмого дома в Уране к Солнцу в одиннадцатом в Тельце.
1: В 11 в Тельце, то есть, грубо говоря, это смена круга общения, это изменение точки зрения на саму себя, буквально солнце, это какие-то сложности с мужчинами. В медицинском смысле надо обратить внимание на сердце сосудистую систему, а также на зону, например, типа щитовидной железы. Я не вижу здесь как бы явных показателей, строго, как вы сейчас описали, если брать только эти показатели, не трогать другие методы прогноза, а почему здесь, собственно говоря, нельзя почему-то пережить. Так себе вполне штатная квадратура у большинства людей. И в 60 она тоже не пугающая.
0: Елена С Вопрос нам обоим. Есть такая практика при принятии важных решений. Можно в воображении созвать совет из людей, чьи авторитеты и способности для вас очевидны. Это, как правило, бывают знаменитые люди из прошлого, либо предки, либо просто знакомые, чьи качества и достижения вызывают у вас уважение, и провести с ними совещание. То есть выслушать, что каждый сказал бы по данному вопросу, а потом принять решение. Если бы вы могли собрать за круглым столом такой консилиум, кого бы вы позвали? Давай-ка ты первый.
1: Но на самом деле вопрос емкий, и реально он потребовал бы времени. Я сейчас всех не вспомню, но это показательный момент, кого мы подберем, потому что это во многом характеризует самого человека. Ведь мы же фактически не с этими людьми общаемся, их нет. А мы как бы разрешили нашей части подсознания представлять там ум, совесть и так далее каким-то персонажем. И нам так легче нашему сознанию достучаться до этого ответа. И оно не блокируется цензурой. Ведь это не мое мнение, это они так думают. Я же знаю, что они так, наверное, думают, хотя это самообман. Есть люди, которых я заочно всегда уважал, вызывали у меня восхищение. Например, Генрих Шлиман, который откопал Трою. Королёв Сергей Павлович, который был знаменитый конструктор ракет. Физик знаменитый наш Курчатов, а отец Атом бомбы. Ну, то есть люди, которые не всегда восхищали верностью собственным идеалам, прямолинейностью своей жизни, которая не строили на этом основании. Шри Рабинда, кстати, пожалуйста, еще один такой персонаж из совершенно другой сферы деятельности. Брюс Ли, при том, что его регулярно ругают, он был человеком глубоко увлеченным, очень цельным и очень направленным на то, что он делает. Эти качества для меня в значительной степени важны. Потому что все остальные вопросы, мне как-то решить проще самостоятельно. А вот вопрос с такого совета, как строить свою жизнь глобально, да, я бы скорее смотрел людей, которые сумели это сделать в своей биографии.
0: Я по большому счету присоединяюсь к тебе очень интересный вопрос, и перечислить-то я могу
1: угу. тех, кто для меня являются авторитетами. А если условно, это подумать, то перечислим еще интереснее.
0: Но даже не думая, я бы позвала Конфуция безусловно, угу. я бы позвала Достоевского своего, конечно, потому угу. что без него ни один консилиум не обойдется. Я бы и Бердяева с удовольствием позвала, в основном угу. философов, литераторов, музыкантов, наверное, бы и Пьера Абеляра позвала, между прочим, а чего бы нет?
1: кстати, да. У меня к Бердяеву другое отношение, поэтому я бы точно нет. А вот
0: не, николай Конфуция, Бердяева Конфуция я люблю.
1: как бы да, да, да. да.
0: Конфузы. Но дело в том, что я сколько не думала, я не придумала даже вопроса, по которому мне пришлось бы в моей голове собирать консилиум. Сложные вопросы, мне кажется, требуют двух всего шагов от меня во всяком случае. Взвесить все за и против реалистично. Uh -huh. А второе, это прислушаться к внутреннему голосу, который может идти очень жестко в разрез здравому смыслу, но если он будет побеждать, угу. я постараюсь поверить себе.
1: Здесь я точно поделюсь. Вот, на то, что у нас совершенно разный набор, хорошо видно, что мы внутренне очень разные люди, да? Люди, которых мы бы советовали, совершенно разные авторитеты. Но вот мысли... Но я Пос... бы
0: твоего курчатого, да. не то что твоего, я бы его с удовольствием тоже усадила на почетное кресло, да. просто он мне не пришел в
1: голову. Да, нет, я вообще сейчас про другое, что вывод однозначно такой же, потому что, а что собирать-то консилум? В конечном счете, это все другие люди с другими судьбами.
0: А главное, Нам... что я в голове не услышу, что они услыш если бы я могла мыслить за них, ну, я да. была бы таким же гением уровня Достоевского.
1: Вот, А я думаю, что, скорее, другое. Все равно, какими бы они ни были, решение придется принимать самостоятельно только на основании собственного «я». То есть это вот ну, такая игра, как игра, она хорошая. Но помощи, честно говоря, от этого не сильно ждал бы. Я тоже не испытывал потребности проводить такие консилумы.
0: Вот сам вопрос мне очень нравится. Да. Но я не могу представить, какого уровня фантазии развития и ума должен быть человек, который может, собрав мысленно консилиум из величайших, услышать каким-то образом, внять тому, что они советуют.
1: Ну, Во-первых, очень хорошо знать, чтобы понимать, что они будут делать и говорить. да. А второе, все-таки воспринимать себя не как центрального персонажа своей жизни, а как человека, которому могут посоветовать какие-то мудрые люди. А в какой-то момент теряешь такие ориентиры и понимаешь, что какой бы мудрым человеком ни был другой, уважаемым, все равно принимать решение придется самостоятельно, иногда даже в разрез чужого мнения.
0: Так вот для этого и существуют книги. Берешь того же Конфуция или те же Максима Шопенгауэра и, возможно, находишь концы ниточек, которые ведут тебя угу. к ответу на мучающий вопрос. Угу. Валентина Зарипова. Если Дорифорий, он же Возничий, в зоне сожжения, то это как-то меняет трактовку? Возможно, они уже таковыми не являются, и функции дорифория возничего выполняет планета, стоящая, допустим, перед сожженным Меркурием. Просто очень наглядно это проявляется. Или я ошибаюсь?
1: Возможно, такая точка зрения была в старой астрологии. Я сейчас не готов сказать, я не помню такого правила. Моим наблюдением из того, что я вижу, нет, функция дорифории ничего не отменяется. Наоборот, она становится фактически чрезвычайно ярко проявленной за соединение Солнцем с узким орбисом. И у человека будет эта функция очень развита. Другой разговор, что она как бы немножечко дефектна за счет того, что сожение делает все это слишком субъективным и самозацикленным. Но в некоторых профессиях это хорошо. Ну, скажем, тот же самый Солнце-Меркурий. Например, если вы пишете там, автобиографическую поэзию Прозу, ну, какие проблемы? Если это аналитики, ему будет сложно быть объективным. А если вы фактически все это связано, ваша я и творческая часть, так это бонус, и такая же история с сожженной Венерой. Одно дело вам нужно подгадать чужой дизайн и подстроиться под заказчика, а другое дело, вы творите что-то в актерском мастерстве от себя, в хорошем смысле слова от себя тяну. Так это бонус вот в этом случае. Ну, то есть я думаю, что нет. Я думаю, что это не отменяет.
0: С.А. как правильно проработать лилит в двенадцатом доме в Тельце? Пишут, что это наихудшее ее положение. Но что делать-то теперь с этим? Также лилит стоит в квадрате с Луной: Солнце во льве, Луна в Водолее. Совсем все плохо? Или из этого как-то можно вырулить?
1: Ну, однозначно сразу, что вас немножечко обманули и вели в заблуждение. Во-первых, потому что 12-й дом далеко не самый худший дом для лилит. Ну, не начать с того, что дом падающий. Есть более неприятный, скажем, восьмой а есть еще более значимые для нас сферы жизни угловые дома 1 7 4 10 где она проявляется просто на полную катушку именно потому что они угловые и у них есть масса возможностей кроме того знак зодиака телец для нее не является сильным вот как раз противоположный знак скорпион водная стихия но правители типа марс плутон позволят ей развернуться куда более интенсивно это знак падения луны а соответственно для лилицы с вот функциональной связью с луной в астрологии извращенное или искаженное качество луны это прям очень в тему, куда больше, чем у нас в Тельце, или там заделились в Тельце, у вас очень, скажем так, относительно безопасное положение. Более того, наличие мажорных аспектов к Солнцу и Луне, но ну, тоже не критично, потому что это могла быть оппозиция а могло быть соединение, эффект был бы намного сильнее. То есть, как вы описываете, ну, вот вы, скорее, себя сильно запугали. То есть, я могу обсудить проработку. Первый пункт проработки — привести человека в состояние здравого смысла и объяснить ему, что, скорее всего, те проблемы, которые он приписывает ЛИД, скорее всего, вызванные позиции солнца нас в карте.
0: А чтобы ты мог привести в качестве примера возможной проработки? Просто любопытно.
1: Полунев луне в Тельце, в 12 доме, чисто теоретически она должна давать западание на какое-то тайное скопидомство, накопительство, наныкание денег, такое беличье поведение. Нашел орех, спрятал, забыл где орех. Такого типа вещи, эмоциональные, рациональные, во взрослой жизни, они были бы четким проявлением лет лид Но в земной форме проявления. То есть там, скорее всего, вообще не совсем тот смысл, который вы в него вкладываете. Касса банка.
0: Друзья, в следующую субботу мы с вами обсудим неординарное ретро. Лежит на YouTube в свободном доступе и не только. Фильм «Любить» 1968 года режиссер Михаил Калик. Не пожалеете. Всем любовный хой! Пока-пока-пока. Астрология
1: налегке.